0: Seguimos avanzando en la historia de Jesús tal y como nos la presenta Elena White en El Deseo de todas las gentes. Hoy, capítulo 25. El llamamiento a Orillas del Mar. Amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos, cansados por una noche infructuosa, estaban cerca de la orilla en sus barcos pesqueros bogando sobre el lago. En la orilla, Jesús había pasado un momento tranquilo cuando la gente volvió a reunirse alrededor de él. A fin de escapar de la presión de la multitud, Jesús entró en el barco de Pedro y le pidió a este que se apartara un poquito de la orilla para poder enseñar a la muchedumbre reunida. El creador de todo declaraba al aire libre las grandes maravillas de su reino. El lago, las montañas, los campos extensos, el sol que inundaba la tierra, todo le proporcionaba objetos con los que ilustrar sus lecciones y grabarlas en las mentes. La multitud seguía aumentando. Allí había ancianos apoyados en sus bastones, robustos campesinos de las colinas, pescadores que volvían de sus tareas en el lago, mercaderes y rabinos, ricos y sabios, jóvenes y viejos, que traían sus enfermos y dolientes y se agolpaban para oír las palabras del Maestro Divino. Pero Jesús no hablaba solo para los que tenía delante. Mirando a través de los siglos, vio a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, soledad y aflicción. Cada escena de gozo o conflicto y perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que les rodeaban decía también a aquellas otras almas las mismas palabras que les habrían de llegar como mensaje de esperanza en la prueba, de consuelo en la tristeza y de luz celestial en las tinieblas. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea sería oída e infundiría paz a los corazones humanos hasta el final del tiempo. Al terminar su discurso, le ordenó a Pedro que fuesen mar adentro y que volviese a echar la red. Pedro estaba desanimado porque la noche había sido muy larga y no habían pescado nada. Aquella noche que acababa de pasar le había dado la oportunidad de reflexionar y al ver las redes vacías, el futuro le parecía oscuro. Dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada de echar la red de día, ya que la noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las aguas claras del lago. Pero Jesús había dado la orden. Y el amor a su maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y a Juan, buscando su ayuda. Cuando hubieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Para Pedro, este milagro era una manifestación del poder divino. En Jesús vio a Aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su Maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Cayendo a sus pies exclamó «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» la humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección de la divinidad y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Mientras le pedía que se apartara, se aferraba a los pies de Jesús sintiendo que no podía separarse de él. Jesús le dijo, no temas, desde ahora pescarás hombres. Elena White nos dice que fue después que Pedro se negara a sí mismo y empezara a confiar en el poder divino que pudo ser llamado para Cristo. Él aceptó el llamado. Junto a Pedro, Jesús llamó a aquellos hombres a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos e inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Confiaron en la promesa que Jesús les hizo, que Dios supliría sus necesidades. Pudieron ver que, durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se habían visto acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero al estar en su presencia, su fe se reanimó. Así también sucede con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando Él está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Es obra de Satanás desalentar el alma y es la obra de Cristo inspirarle fe y esperanza. La pesca milagrosa nos muestra que aquel que tiene poder para juntar los peces del mar puede también impresionar los corazones humanos y atraerlos con cuerdas de amor, convirtiendo a sus siervos en pescadores de hombres». Aquellos hombres eran humildes y sin letras, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. Por ser intolerantes, los sabios de aquel tiempo tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces, estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados. Hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar esas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores». Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como él en mente y carácter, y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Elena White termina este capítulo recordándonos que no es la obra más elevada de la educación el comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y del alma con el alma. Únicamente la vida puede engendrar vida. No era lo que ellos eran, sino la obra poderosa que Dios realizó en ellos y mediante ellos. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Con tal que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora, día tras día. Él anhela revelar su gracia. Con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos, Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer y ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, habría 100 personas trabajando para Cristo donde hay actualmente una sola. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él el Espíritu de Dios recibido en el alma vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo, tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. El canela anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios. Querido amigo, después de este capítulo tan motivador, nos volvemos a encontrar en el siguiente, cuyo título es En Capernaum.